0: Bienvenue dans le pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 58, le narrative learning ou le retour à l'essentiel, avec Nicolas Ozansic. Ensuite, qu'est-ce qu'il va manquer dedans bah,
1: Il va manquer ce petit soupçon d'âme, c'est-à-dire ce qui fait notre identité. Parce que la narration, eh ben, à la base, c'est tout ça. C'est un récit. Et le récit de nous, êtres humains, de nous, communautés, de nous, sociétés, eh ben, c'est cette histoire commune que l'on se relaie, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que l'on est une culture commune, un patrimoine commun, euh, des idées que l'on va partager, des idées pour lesquelles on va aussi se diviser. Et puis, je ne veux pas rentrer dans des débats philosophiques comme ça, la question n'est pas là, mais on se contente, quand on crée des e learning de les nommer principalement sous le nom de la modalité de la technologie employée.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast. Alors Pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Nicolas Lozoncic, bien connu dans le réseau des experts du digital learning. Alors Nicolas évolue au sein de l'entreprise Spidernet qu'il co-dirige et a également créé une head du nom de Sharpa, dont le phare de et est le Narrative Learning. Alors C'est pour aborder hein, ce sujet spécifique hein, que j'ai invité Nicolas, et je suis certain hein, que cet échange hein, vous donnera un regard neuf sur ce qui fait l'essence d'une bonne formation. Avant de lancer l'interview, hein, sachez que vous retrouverez également en description de ce podcast le lien vers la Pédago News hein, pour avoir accès à mes emails privés, ainsi qu'à mon catalogue de formation sur la Pédago School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Nicolas Zancic. Salut Nicolas, très heureux de t'avoir. Salut Julien. Très heureux de t'avoir pour cet enregistrement. Euh, bon, alors j'ai fait une petite présentation de toi, là au montage que les gens ont déjà entendu, mais c'est vrai qu'ensemble, bah, on, on s'est rencontrés il y, a, il y a quand même quelques années maintenant. Et d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, on avait enregistré, on en parlait juste avant le, l'enregistrement. Un, un, tout un podcast en fait qui s'appelait Et j'ai crié, en fait où on, justement on abordait toute cette thématique des, euh, des podcasts enfin de l'enregistrement audio et euh, donc j'encourage vraiment hein, les auditeurs hein, à écouter ces, ces épisodes qui sont encore d'actualité on, on parle assez technique d'ailleurs mais d'outils qu'on, qu'on utilise encore aujourd'hui hein. d'ailleurs le, le micro que j'ai que j'ai là c'est toi également qui me l'avais conseillé voilà pour, pour la petite histoire et je te remercie et euh, juste, je parle de ça parce que c'est vrai que tu as un parcours assez, euh, assez intéressant. À la fois, moi, je te définirais comme quelqu'un, euh, un peu comme un, un artisan, euh, on va dire, dans le bon sens du terme, euh, du digital d'une manière générale et, euh, et, et plus spécifiquement sur des questions qui, moi, me passionnent parce qu'on on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, sur le podcast, mais également beaucoup sur la vidéo mobile. Ça, c'est quelque chose qui sur, sur lequel tu travailles beaucoup et aujourd'hui également, euh, bah maintenant tu t'intéresses également à ce qu'on appelle, enfin ce, ce, ce qu'on peut appeler le narrative learning. Alors J'imagine que tout cela, quelque part, euh, est lié finalement. Et euh, peut-être que ma première question, ce serait justement, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec la, la description que je fais d'un petit peu de toi, c'est cet artisan du, du, du digital et de tout ce qui va être multimédia euh, te convient Et justement, est-ce qu'il y a une, une cohérence finalement à la fois dans le podcast, le vidéo mobile et, euh, et le narrative learning
1: oui, j'aime bien l'expression d'artisan, mmh. euh, parce, que, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on euh, on aime aussi valoriser le travail qu'on fait au quotidien, que, que, qu'il s'agisse de ce que je propose, euh, que je propose également avec plusieurs, euh, plusieurs collègues, euh, dont, dont une hein, que, que je vais nommer, hein, Elena, que, que l'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, dans des échanges que je, je peux avoir avec elle, en tout cas, qui nous sont mutuels. J'aime bien un mot, mais passer à l'esprit un autre qualificatif, c'est celui de vagabond mmh. aussi. Parce que ça me permet de faire le lien avec cette volonté de chercher un lien entre les activités que tu as nommées, mmh. le podcast, la vidéo et la narration. Et plusieurs personnes me demandent ou me font la remarque en me disant « Ah oui, tiens, tu es passé à la narration désormais. » Et j'essaye de leur expliquer, alors je vais essayer de le faire en respectant mmh. ce que je promets à chaque fois que j'essaye de l'expliquer, c'est de faire court. Mmh. Parce qu'effectivement, effectivement, c'est pas du tout nouveau. En réalité, dans l'activité que je peux mener avec, avec plusieurs de mes collègues, ça nous renvoie presque à nos débuts. Très vite, on a fait comme tout le monde, comme tout le paysage du digital learning, on a foncé à, à la recherche, tête baissée, à la recherche d'outils. Pas fondamentalement à la recherche d'outils miracles, comme on pourrait l'espérer, peut-être comme on pourrait le qualifier, ou si on porte quelques jugements quant à la démarche de, de certains ou certaines qui aujourd'hui vont aller chercher des outils qui, à la limite, feraient tout tout seul. Des fois, j'aime bien parler de génialification de la formation mmh. digitale, mais ça, c'est un autre sujet, donc on va laisser ça de côté. Et euh, on, on avait rapidement trouvé des outils parce qu'on avait besoin d'outils pour essayer de ne pas y passer trop de temps sur les outils. Alors là, je nous renvoie à une lointaine période quand il fallait presque tout faire sous un outil qui a aujourd'hui disparu, qui était Flash et nous on voulait pouvoir pratiquer, euh, mener nos activités en se départissant de la partie technique alors ne parlons pas d'outils, mais ce qu'on voulait déjà faire à l'époque c'était introduire des choses qui nous étaient chères et j'ai un collègue qui était présent euh, il y a quelques années de ça chez Spidernet en particulier, Jérôme Hidalgo que je salue je, je suis quasi persuadé qu'il tendra l'oreille lorsqu'il verra passer cet épisode sur les réseaux sociaux, qui a été à l'origine de l'introduction de la bande dessinée interactive dans nos activités. Et là, on remonte vraiment assez loin, c'est-à-dire qu'on était en 2010 ou même avant 2010 et on introduisait déjà une forme de narration. Alors, il avait ciblé juste parce qu'on avait des illustrateurs dans l'équipe. J'ai une collection euh, un peu trop importante, elle occupe un peu trop de mètres carrés chez moi, de bande dessinée, donc on était déjà dans... Bah, des narrations qui nous parlaient, qui nous passionnaient par ailleurs, et euh, c'est pour ça que je parle aussi de vagabondage, parce que eh bien, Jérôme était amateur de bande dessinée comme je le suis, comme Gaël euh, chez nous, qui est illustrateur, l'était à l'époque et l'est toujours, à ce titre d'ailleurs, euh, mais non, il ne faut pas que je dévoile un secret, je me tais. Et, et, et de fil en aiguille, on s'est dit, mais évidemment, c'est, c'est le, la façon aussi dont on va proposer à nos clients eh bien, de proposer Leur contenu de formation, tu vois, j'essaye de ne pas trop rapidement utiliser euh, certains certains mots pour pour ne pas tout mélanger, mais très vite, on on a proposé ça parce que ça nous correspondait, c'était notre identité et c'était un mode narratif, c'était comment je rends votre contenu
0: totalement inintéressant, comment je le rends intéressant et ça, c'est quelque chose que tu as commencé à faire il y a déjà pas mal de temps, du coup Ce n'est pas forcément récent, en fin de compte c'est Et ce n'est pas récent rapidement... du tout.
1: Okay. Ce n'est pas récent du tout et ça a été rapidement suivi parce que j'ai une attirance depuis enfant pour, pour le journalisme, le reportage. Euh, et ben, Ça a été suivi dès lors qu'on a vu apparaître les web documentaires. Là aussi, on est au tournant de 2010. On a très vite voulu adopter ces codes-là mm-hmm. et pas, pas uniquement singer le web documentaire, c'est-à-dire faire comme en 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 ayant regardé deux ou trois et de se dire que parce qu'on aura mis un peu la couleur du web documentaire, ça en sera. On on s'est intéressé à l'écriture, à la façon dont on écrit, par exemple, un documentaire. Parce qu'un documentaire, ce n'est pas un reportage et vice-versa. Et puis ensuite, les web séries ont commencé à rencontrer du succès. Donc, on n'a rien inventé de notre côté. On on, on a adopté des codes et c'est pour ça que je parle de vagabondage qu'on est allé chercher dans d'autres métiers. Le ah, web t'ins... documentaire, il vient d'ailleurs, les web séries,
0: elles viennent d'ailleurs en dehors de nos métiers. Ouais, effectivement, c'est un petit peu comme cette tendance qui peut aussi être de, le fait de, de se rapprocher un peu du jeu vidéo pour aussi euh, imaginer des, des séquences d'apprentissage. Toi, on parle beaucoup de Serious Game, par, par exemple, aujourd'hui, donc c'est, tout ça, c'est en rapport avec, avec oui. tout ça. Euh, tu parlais de, de Géniali aussi tout à l'heure, mais toi, tout ce qui est Escape Game, par exemple, c'est des choses aussi qui arrivent dans le milieu de la formation, mais un, qui sont arrivées un petit peu sur le tard, finalement, parce que c'est, ça reste quand même relativement récent, tout ça. Euh, et du coup, finalement, si je comprends bien, c'est un petit peu ce qui faisait partie, finalement, du, de l'entertainment, l'ent- je dirais, qui finalement arrive dans la formation et, et notre job quelque part ou ton job euh, c'est de faire en sorte que bah, toi tu interviens comme expert entre guillemets pour faire en sorte que cette médiatisation se passe sous les meilleurs auspices entre guillemets et que ce soit utilisable dans un dispositif de formation parce que tu l'as bien rappelé c'est pas euh, c'est pas un documentaire c'est vraiment pour apprendre. Et je pense que c'est ça un petit peu le, la différence. Euh, et juste avant de te laisser répondre, c'est vrai que moi, ce que ça m'inspire aussi, le narrative learning, tu vois, moi, je, je, je me souviens d'avoir vu un film qui m'avait marqué, c'était Hôtel Rwanda, tu vois et Hôtel Rwanda finalement c'est, un, c'est, un, c'est tout simplement un film euh, voilà, qui te raconte l'histoire tragique évidemment de, euh, qui s'est passée au, au Rwanda mais c'est j'avais, j'avais, bien sûr je connaissais l'histoire etc mais le fait de voir une histoire avec des, des acteurs qui incarnent des personnages etc et d'être pris d'émotion quelque part pour ce qu'ils vivent bah, tout de suite ça, ça te marque davantage et du coup maintenant j'ai des, une, peut-être une meilleure connaissance entre guillemets ou un intérêt en tout cas pour le sujet qui était, euh, qui était euh, largement euh, supérieur entre guillemets à simplement un manuel d'histoire tu vois. donc pour l'histoire tu vois je vois bien comment ça marche euh, pour des, y a des toi récemment j'ai fait également la, la visite virtuelle là, de, de Notre-Dame de Paris là, qui, est, qui est très bien faite avec des caisses de réalité virtuelle. c'est pareil on, on est guidé on, on suit quelque part hein, quelqu'un qui nous explique comment ça s'est construit etc la visite etc donc là je vois bien cet intérêt tu vois pour euh, pour des choses un peu historiques, descriptives, etc. Euh, et peut-être que c'est plus compliqué, peut-être pour, pour d'autres matières, je sais pas, par exemple, d'autres, d'autres types d'apprentissage. Donc euh, voilà, je, je, te, je te mets tout ça un petit peu pêle-mêle, je j'en, j'en, ai, j'en ai dit beaucoup. Mais, euh, mais en gros, voilà, pour résumer, c'est euh, encore une fois, dans, dans ce que tu, tu me dis, dans ce qui me semble, c'est que ça vient quelque part l'entertainment le et ça arrive maintenant dans, dans la pédagogie, après euh, sous différentes formes.
1: Oui, ensuite, je, je ne peux m'empêcher de faire référence régulièrement à mmh. des conventions que l'on peut avoir sur le secteur de la formation, en particulier sur le secteur de la formation digitale. Et, et je vais reprendre en fait le, le début de ton propos. Tu as évoqué les Serious Games. Mmh. Les Serious Games, c'est une narration. Il y a une narration dans le jeu, et, euh, et, et évidemment une qui est adaptée aux Serious Games. Or, j'ai rarement vu présenter ça comme ça c'est-à-dire comme une narration. Ça a été présenté comme le remède miracle au déficit d'engagement des apprenants. On a, on le sait, on a tous un problème, c'est l'engagement. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des apprenants qui ne veulent pas s'engager ou alors on feint de croire que le problème vient des apprenants. Et lorsqu'on va réellement porter le regard sur le problème, c'est-à-dire sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur la programmation de formation que l'on propose à nos apprenants, Mmh. si on s'infligeait à nous-mêmes ce qu'on fabrique, est-ce qu'on tiendrait aussi longtemps qu'eux Parce que finalement, les apprenants ont, autant de m- ont plus de mérite finalement que nous. Enfin, tu vois, je force un peu le trait, c'est un peu caricatural et même un peu provocateur, mais euh, encore une fois, je le dis de temps en temps, sur les réseaux, en rajoutant plein de smileys pour ne pas passer pour un provocateur et, et, et être uniquement comme ça, enfin, dans, justement dans une provoque gratuite… Le e-learning, le digital learning a mauvaise réputation. Mmh. Penchons-nous dessus. Euh, pourquoi Pourquoi Parce qu'on a, entre autres, et ça c'est ma conviction, ce déficit que je vais encore qualifier de narration au sens le plus général du terme et puis restons là-dessus parce que sinon on va commencer à aller peut-être chercher un jargon, une terminologie qui nous éloigne du propos principal qui est le nôtre, de savoir ce que ça peut apporter à la formation, pour nous embarquer ensuite sur les nuances et les subtilités qu'on va trouver dans toute cette grande famille où on finira par distinguer le récit, la narration, ouais. puis euh, d'aller, euh, d'aller euh, cacher sous, sous un tapis de storytelling, ouais. euh, etc., etc. et euh, Finalement, je, bah, je, je rejoins ta question terminale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout traiter Qu'est-ce qu'on peut traiter en intégrant finalement ce mode-là Ça aussi, c'est un réflexe que l'on a dans la formation digitale, mais pas que, dans plein de métiers. On se demande où le mobile learning est le plus adapté. On se demande où le micro-learning est le plus adapté. On se demande à quel moment il est bon de faire un e-learning. Et et, évidemment, en fonction des réponses ou des conventions, c'est-à-dire de ce que pense la majorité ou de ce qu'aura établi la majorité, on en fera un dogme, pour ainsi dire. Euh, Et puis, on va figer évidemment ces lignes-là, et d'une entreprise à l'autre, d'une école à l'autre, on fait tous la même chose. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va manquer dedans ben, Il va manquer ce petit soupçon d'âme, c'est-à-dire ce qui fait notre identité. Parce que la narration, eh ben, à la base, c'est tout ça. C'est un récit. Et le récit de nous, êtres humains, de nous, communautés, de nous, sociétés, eh ben, c'est cette histoire commune que l'on se relaie. Je ne vais pas dire de, de, de père en fils ou de mère en fille, etc. etc. mais c'est, c'est, ce qui nous, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que l'on ait une culture commune, un patrimoine commun, euh, des idées que l'on va partager, des idées pour lesquelles on va aussi se diviser. Et puis, je ne veux pas rentrer dans des débats philosophiques comme ça, la question n'est pas là, mais on se contente, quand on crée des e learning de les nommer, principalement sous le nom de la modalité de la technologie employée. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Faire un micro-learning ne veut strictement rien dire ah. d'autre que me laisser à peu près entendre quel outil j'ai utilisé, sous quelle forme je vais rendre le truc. Ah. À la fin, c'est comme un rapid learning, c'est comme un serious game, c'est comme un, un autre module d'e-learning. C'est un PDF qui est rendu joli, ou un PowerPoint. On met plein de pictos, et puis on écrit même des articles sur LinkedIn pour dire à quel point le picto... Euh, permet d'enlever du texte parce que l'image veut dire... Euh, enfin, pardon, je caricature encore. Tu vois, il y, mmh. y a des choses comme ça qui, bah, qui vont remonter, mais encore une fois, c'est plus, de, c'est plus d'une quinzaine d'années de, de frustration aussi qu'on peut éprouver quand on est du côté des créateurs de contenu, à voir ces idées balayées côté client parce qu'il bah, y a des prises de risques qu'il faudrait envisager parfois qui ne le sont pas. Parce que on, nous, quand on voit les contenus qu'on nous demande ensuite de mettre en forme pour que ça devienne des contenus pédagogiques, on se dit « waouh, mais c'est, c'est, c'est impossible enfin, ». C'est, c'est impossible, on ne tient pas trois minutes devant, devant tout ça. Il faut trouver le moyen de le, le, le mettre en situation, de le mettre en vie pour qu'on ait envie de le suivre, quitte à le saucissonner en plein d'épisodes. Je vais parler d'épisodes pour utiliser bah, la terminologie des séries et faire en sorte de bah, de garder l'attention, et pas l'engagement, mais de garder l'attention des apprenants.
0: Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est est, est super vaste, comme tu le dis. On pourrait, euh, comment dire... Là, on est vraiment dans le domaine de de la pédagogie, mais encore une fois, on pourrait très vite déborder sur des tas de domaines. Donc, c'est compliqué de... De, de parler vraiment de la, du narrative learning ou du narrative euh, tout, tout simplement de manière globale, mais si vraiment on se, on se focalise sur le, son apport dans dans la pédagogie, je dirais, toi quand tu le présentes ou en tout cas quand tu présentes un peu cette, cette modalité, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais euh, qu'est-ce que je dirais pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien, euh, c'est quoi un petit peu ton argumentaire pour lui dire ben voilà ça va te permettre d'améliorer euh, ta formation parce qu'on va utiliser telle ou telle méthode ou telle ou telle, je ne sais pas, par exemple, l'incarnation, je sais pas. Est-ce que tu, est-ce que tu as comme ça, un, on va dire, un, un pitch, entre guillemets, à présenter à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose, entre guillemets
1: Oui, c'est, euh, ce ne sera, sera pas un pitch, mais on va, on va discuter tout simplement parce qu'on on va commencer à envisager, bien sûr, une modalité. Parce qu'évidemment, il y a des contraintes. On a des apprenants qui ont aussi des temps qu'ils peuvent consacrer à la formation, des journées qu'ils peuvent consacrer à la formation. Donc, euh, ce que j'ai dit précédemment, évidemment, je le balaye désormais et j'essaie de remettre un peu d'ordre, malgré tout, dans, dans les idées, pour ne pas que ça paraisse confus, guerrier, comme, comme j'ai pu peut-être le laisser entendre il y a quelques instants, ou revendicatif, ce n'est pas du tout ça. Évidemment, il y a des contraintes et des critères. Ensuite, on ne parle toujours que de la même chose, c'est-à-dire de situations que l'on a vécues, que l'on va vivre et que l'on vivra. À titre bon. professionnel, euh, quand bien même ce sont des concepts purement théoriques, euh, si on nous les expose, c'est parce qu'il faut qu'on les appréhende, qu'on les maîtrise et qu'on les mette en œuvre. Et tout ça, moi, apprenant, ça va me parler parce qu'on va utiliser des images. On utilisera des procédés narratifs où je vais pouvoir, le moment venu, faire référence à cette histoire parce qu'elle m'aura évoquer quelque chose, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on aura pu provoquer chez moi quelques émotions, du rire, de l'interrogation, de la stupéfaction, j'aurais été choqué, mais j'aurais réagi. Et, et je vais prendre une image euh, pour illustrer ça. Je suis très récemment, je n'ai pas eu le temps de la lire, je suis très récemment tombé sur une thèse consacrée à la narration dans la formation des pilotes de chasse. C'est un procédé pédagogique qui est utilisé dans le cadre de leur formation. On leur raconte, ils se racontent des histoires réelles ou imaginaires. Mais le procédé, donc utilisé véritablement, donc raconter une histoire. Ensuite, il faudra que je lise complètement évidemment cette thèse pour euh, pour voir comment le, le, le raisonnement a, a, a abouti à cette conclusion qui n'est pas tout à fait la conclusion, comme je te dis, j'ai survolé rapidement le document, je n'ai pas eu le temps encore de m'y attarder, mais c'est une méthode qui concourt à faire en sorte que lorsque, le moment venu, eh bien, une situation se présente à cet équipage donc à bord d'un avion, ils aient cette histoire qui ressurgisse, parce que en ayant employé un mode narratif, celui de la fiction, celui du documentaire, euh, pourquoi pas du jeu, eh bien, c'est une connaissance ou c'est un où ce sont en tout cas des informations qui vont leur revenir à l'esprit probablement plus rapidement que si on avait utilisé un procédé qui, euh, qui ne comprenne pas de narration.
0: Ouais, c'est vrai. Donc que je le pouvoir. Dans... Dans une définition, justement, il parlait de, de, de faciliter le transfert de, de connaissances, en fait, via la narration, justement. C'est un petit peu ce que tu dis là.
1: C'est le véhicule. Hein. La narration, Mais... c'est le véhicule. C'est-à-dire, c'est ce par quoi je, je vais transférer le message, je vais le porter. Et, et, et toutes les histoires que l'on se raconte depuis la nuit des temps, elles fonctionnent sur ce principe-là, sur ce procédé-là. Et justement... Euh, eh bien, ce qu'il, ce qu'il, euh, quand on l'évoque ensuite, comme, euh, comme tu, euh, bah, tu me le demandais, quand je l'évoque, je l'évoque un petit peu comme ça, en, hmm. en prenant un ou deux exemples, en leur demandant de me raconter euh, leur dernier e-learning et de me raconter leur dernier film. D'accord. Et, évidemment, tu vas pouvoir me raconter euh, le dernier livre ou le dernier film que tu as suivi, tu vas te souvenir des personnages, tu vas te souvenir de toute l'intrigue. Euh, et, et tu t'en souviendras longtemps, le dernier e-learning que tu as fait, tu t'en souviendras pas. C'est parce que il n'y a pas de casting, il n'y a pas de, de, de scénario qui mmh. vienne couvrir le scénario pédagogique. Alors, il ne s'agit pas de faire hollywoodien, hein. C'est, euh, il ne faut, faut pas y voir un excès chez moi, mais simplement de commencer à intégrer des procédés narratifs pour qu'un apprenant puisse prendre position dans son module. Mmh. Prendre, prendre parti pour ainsi dire, c'est-à-dire s'identifier au personnage qui est en train de vivre quelque chose ou être complètement en opposition parce qu'on veut le faire réagir, on veut qu'il utilise ses connaissances pour les confronter à cette situation avec laquelle il n'est pas d'accord. C'est comme un film où tu aimes un personnage et tu en détestes un autre.
0: Mmh. Et
1: celui que tu détestes, tu ne veux pas le voir mourir parce que tu as besoin de continuer de le détester.
0: D'accord. sans
1: quoi bah, ça ne tient plus debout ben, C'est ces procédés-là, si tu veux, qui font que moi, je vais pouvoir me situer dans mon apprentissage. Je vais avoir un rôle ou m'identifier à un des rôles qui est présent. Et dès lors, oui, ben, on a remis un peu d'humain, pour reprendre cette vieille expression, on a remis un peu l'humain au centre de de sa formation.
0: Et du coup, Nicolas, justement, par rapport à à ce qu'on vient d'aborder, est-ce que tu aurais des exemples peut-être à nous proposer pour que ce soit vraiment… très pratico-pratique pour les personnes qui, qui nous écoutent, de, de choses que tu as pu justement déployer un petit peu dans cette logique, entre guillemets, euh, de narrative learning
1: Alors, on n'est pas les seuls à hein, en avoir fait. Euh, plusieurs, plusieurs structures en ont fait durant, euh, durant toutes leurs années d'existence. Et on, on le fait peut-être un tout petit peu insuffisamment, si, si je peux me permettre de dire ça. On a tous fait du web documentaire, des web séries, des Serious Games. Donc, euh, c'est, euh, c'est quelque chose, finalement, qui est là et qui est à demi là dans nos pratiques, comme pour le Serious Game, où, en fait, tu montres un Serious Game à un gamer. Alors, évidemment, il existe entre un Serious Game et un jeu conventionnel des différences. Mais néanmoins, combien j'ai vu de personnes qui ont beaucoup plus de connaissances que moi dans le jeu me dire « Non, mais enfin, les gars qui appellent des Serious Games, Serious Games... Euh, » Il enfin, faudrait, faudrait revoir un peu, un peu tout depuis le départ. Voilà. Je, je, j'essaye de ne pas dire de sottises en essayant de, de dire ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont pu me dire, mais les jugements étaient quand même assez sévères. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête juste à l'apparence de... Et il faut aller au bout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi le bon moment parce qu'on a, depuis de nombreuses années, pour ceux qui font de la formation à distance depuis des années, que l'on en fabrique ou que l'on en suive, on a traversé toutes ces périodes qui nous ont vu devoir relever le défi de la production, parce qu'il fallait produire, il fallait trouver des moyens de production, il fallait trouver le moyen d'optimiser la production, puis à un moment donné de rattraper, on va dire, le, le niveau moyen de ce que nous permettaient les technologies, parce qu'on avait pris un peu de retard. On s'était englué dans le rapid learning. Et d'un coup, il y a eu un espèce de bond en avant avec d'un, d'un côté les serious games, puis très vite derrière le début de l'immersive learning. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on en est à parler d'intelligence artificielle, etc. Alors, un coup, on n'allait pas assez vite. Et puis, un coup, j'ai l'impression qu'on va trop vite. Et nombreux, de nombreuses personnes m'interpelle et, et j'imagine que toutes celles et ceux qui parlent de narration également sur les réseaux se font interpeller en, en s'entendant dire vous avez raison alors bon il n'y a aucun mérite à avoir raison de dire que mettre de la narration dans un récit parce que la formation est un récit euh, c'est pas faux euh, et c'est utile seulement aujourd'hui se pose le problème de la façon d'y aller et là, je vais raconter une toute petite anecdote qui remonte, à, si je ne dis pas de bêtises, à peut-être 2011 ou 2012. À cette époque-là, il y avait plusieurs personnes dont le nom était, euh, tournait beaucoup sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'on s'intéressait d'un côté aux web documentaires, mais aussi à certains serious games, voire à ce que l'on appelait dans la presse, dans le journalisme, les news games, parce qu'il euh, il en a existé, puis il continue d'en exister. Et ce sont ces personnes-là qui, les premières, ont commencé, en tout cas à ma connaissance, à utiliser ces procédés, c'est-à-dire le jeu, le documentaire, pour faire évoluer un métier que l'on prédisait comme étant euh, proche de disparaître, hein, c'est-à-dire, enfin, euh, pas un métier, mais en tout cas dans la forme dans laquelle il s'exprimait, c'est-à-dire la presse papier, elle était en péril etc. Et, et, et c'est pour ça que ce sont des populations qui, eh bien, qui se renouvellent grandement et qui sont précurseurs d'un, d'un tas de courants. Et parmi ces gens-là, il y avait Florent Morin, de, qui est toujours à la tête d'une structure qui s'appelle The Pixel Hunt. Donc c'est une structure en France. Et moi, j'avais fait sa connaissance via Réseau Interposé parce que je m'intéressais au web documentaire et ça me parlait. Et j'avais envie à cette époque que plusieurs de mes collègues soient aussi mis un petit peu au parfum de cette modalité. Puis j'étais entre, entré en contact avec lui pour qu'il vienne dispenser des formations chez nous. On s'est rencontrés sur Paris, on déjeune ensemble, on discute. Il me demande des petits renseignements sur la nature des structures qui sont celles qui font du digital learning. Et puis je lui explique un petit peu comment on est constitué et comment on travaille. Et c'est là qu'à un moment, il bloque, il, il s'arrête Et et, euh, il me dit, mais attends, tu es en train de m'expliquer que vous écrivez des mises en situation, vous écrivez des dialogues, vous créez des personnages, et en fait, c'est qui C'est le concepteur pédagogique multimédia qui écrit ça Et et rassure-moi, le concepteur pédagogique multimédia, évidemment, il est formé pour ça, il est formé au même titre qu'un auteur, donc c'est quelqu'un qui fait un double métier, qui est concepteur pédagogique multimédia, mais qui est auteur. Mmh. Bon, OK, je, voilà. C'est, euh, si tu veux, puis après, je, je m'arrête là, on a discuté, mais euh, c'est cette difficulté que l'on a.
0: Effectivement, ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de digital learning manager, par exemple, mais quand même, c'est un petit peu le, le pendant d'ingénieur pédagogique dans les, dans les écoles. Ouais, hein, aujourd'hui, et... oui. Mais toi, typiquement, moi, je suis euh, ingénieur pédagogique, euh, c'est, c'est mon métier depuis un, depuis un bout de temps déjà, euh, mais je ne me considère pas comme un, un auteur euh, qui fait de la narration, tu vois, typiquement. Donc, donc, finalement, toi aussi, ce que tu recommandes dans les institutions, en quelque sorte, c'est d'avoir des professionnels vraiment, pour le coup, tu penses que c'est un métier vraiment qui manque. Et, et ma, ma deuxième question, c'est est-ce que justement des organismes de formation ont vraiment dans leurs équipes des, euh, des personnes qui font de la narration Est-ce que c'est un, c'est un nom également, ce, ce, ce métier-là, qui sont vraiment là full-time euh, à travailler avec eux
1: Eh bien, soit effectivement tu peux, si tu peux te permettre ce luxe, intégrer parce que c'est aussi l'identité de ta structure que de de construire des des contenus pédagogiques qui intègrent considérablement de la narration, parce que ce n'est peut-être pas toujours indispensable. Parfois, on a besoin simplement d'évoquer des petits concepts, des définitions très courtes. On fait un podcast de deux minutes un, un petit monologue euh, voilà, d'une minute trente, deux minutes, on utilise deux trois ressorts narratifs malgré tout, on introduit ouais. un peu d'humour et, euh, et, et on se crée un personnage histoire ouais. quand même de ne pas être complètement insipide et ça marche. Donc à petite dose, on peut même entre guillemets l'improviser dans nos structures. Ouais. Il suffit euh, eh bien, de prendre pour exemple des choses que l'on trouvera sur Internet. On, prendre exemple ne veut pas dire copier. On peut s'inspirer et puis commencer à essayer de, bah, de progresser petit à petit. Et si vraiment, vraiment, on considère que c'est le nerf de la guerre, oui, on peut intégrer un auteur dans l'équipe, on peut faire appel à des freelances là-dessus, on peut monter soi-même en compétences, et euh, ça fait des années. Enfin, comme je le disais, moi, ça fait des années que je bosse là-dessus, c'est-à-dire sur l'intégration de l'ensemble des narrations, en tout cas celles qui me parlent. J'ai toujours fait l'aveu que j'étais peu sensible au jeu et peu attiré par le Serious Game. Et de surcroît, parce que dans le Digital Learning, en fait, on en a fait une espèce de pirouette pour générer de l'engagement. Non, si je fais un Serious Game, c'est pour jouer, pas pour m'engager. Enfin, si, dans l'absolu, je m'engage, in fine, mais c'est d'abord pour jouer et, euh, et apprendre en jouant. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est toujours euh, ce, 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 ce petit subterfuge qui, qui m'a dérangé dans le Serious Game, et qu'on peut redouter par ailleurs hein, pour d'autres modalités. C'est, c'est vrai partout.
0: C'est vrai c'est aussi pour escape game, tu vois, typiquement, euh, moi, c'est une modalité, euh, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai, j'ai également participé même à la réalisation de certains escape games, mais ça me parle pas forcément énormément déjà de base, bizarrement, euh, mais c'est, je pense qu'après, on a, on a des affinités aussi en fonction de son profil, quelque part, euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, typiquement, les escape games euh, que j'ai pu expérimenter ou sur lesquels j'ai pu travailler, bah, souvent, c'est l'enseignant finalement qui avait ce rôle de, d'imaginer l'histoire finalement qui, qui va avec son, son escape game, alors avec plus ou moins de succès, on va dire. Mais je pense que tu vois, ces enseignants-là, ils n'ont pas forcément eu de formation pour le coup. Et c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de, de, de mettre en place aussi pour, euh, parce qu'on, On forme aujourd'hui, tu vois, les les enseignants dans les usages du numérique, tu vois, pour monter en compétence sur le digital, etc., pour animer des classes virtuelles, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément encore vu beaucoup de de formations dans le domaine de la narration pour pour l'enseignement. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui qui, qui pourrait justement fonctionner ou c'est un besoin qui qui est prégnant Euh, Et d'ailleurs, est-ce que ça existe déjà Tu tu en connais, toi Est-ce que tu en fais, d'ailleurs Est-ce que tu tu animes des formations comme ça
1: Bah, Alors là, je suis en train justement de finir de les mettre en place et je suis à deux doigts de lancer une communication là-dessus parce que j'ai travaillé dessus et j'ai cherché également des outils pour permettre euh, de bah, de créer euh, de vrais exercices type à l'occasion d'une formation avec des outils qui soient réutilisables et et qui ne viennent pas de n'importe où. Donc, euh, je me suis rapproché d'une société italienne et puis je communiquerai ça en en, en temps voulu évidemment sur les réseaux. J'organiserai des webinaires pour faire découvrir l'outil Évidemment, il y a d'autres outils pour ça. Et oui, ça s'apprend parce que quand euh, il faut évidemment intégrer, on va dire, la base, c'est ce qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux. Ce sont euh, les éléments, on va dire, essentiels du du storytelling c'est avoir un héros, une histoire, une intrigue, euh, des rebondissements pour ménager le suspense, des scénarios de résolution, une résolution. Bon, c'est bien. Encore une fois, on, on reste à une échelle un peu superficielle parce que. On veut créer des personnages, alors il faut s'intéresser à ces mêmes personnages, s'intéresser à leur psychologie. Parce que encore une fois, on a une cible qui doit prendre position face à un discours. Quand je suis face à un film, je ne suis jamais neutre, sauf si c'est un gros navet. Je prends toujours position face à, d- à différentes situations. Et je joue le jeu parce qu'un bah, film est prenant parce que c'est l'histoire qui est tellement bien ficelée, parce que surtout, les personnages sont tous parfaitement écrits, que ça fonctionne. Et bâcle l'écriture d'un personnage, c'est-à-dire de sa construction, de sa psychologie, de sa manière de bouger dans un film même. Et ça peut être complètement faux et peu crédible. On s'est marré, euh, mais ça n'a rien à voir, c'est une anecdote. C'est uniquement parce que c'était mal joué, mais euh, non. Puis je vais même pas le raconter, c'est, c'est, c'est débile que je le dise. C'est, c'était ouais. Marion Cotillard dans, dans, quand elle a joué dans Batman euh, ou ouais. enfin sur les réseaux, les gens n'en pouvaient plus de se moquer, quoi. Parce qu'il y a des choses qui marchaient pas. Alors surtout ouais. la scène où elle meurt à la fin, où c'est tellement mal joué que ça on a. C'est, c'est même devenu un mème hein, ensuite sur sur Twitter, quoi. Mais euh, mais ça n'a rien à voir. Mais dans l'absolu, oui, il y a un vrai travail en profondeur à faire et pas s'arrêter juste à ce que certains pourraient considérer comme étant la recette. C'est-à-dire, je fais émerger un héros, il s'embarque dans une histoire, arrive donc une difficulté, il doit la surmonter, et, euh, et puis voilà, et ils vivront Bien heureux nom. et auront beaucoup d'enfants.
0: Objet magique, etc. C'était, c'était une méthode de narration. Tu te rappelles du nom de cette méthode-là, justement Il y en avait une que j'avais expérimentée, moi, quand, quand je, à l'époque, je, 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 j'étais formateur Bafa, <rire> et je sais qu'on formait les les personnes pour, pour ce genre de choses. mais Je ne me rappelle plus du nom, mais j'ai fait, effectivement, il y, avait, il y avait un temps limite, etc., pour construire une histoire avec un objet magique, un héros. Euh, c'est, un... Oui,
1: c'est le monomythe. Euh, c'est ce qu'on appelle le monomythe euh, que l'on attribue à Joseph Campbell, mm-hmm. d'accord. qui soi-disant aurait compilé des, des centaines, si ce n'est milliers de lectures, partant des mythes les plus anciens de notre civilisation, pour en arriver jusqu'à des écrits très récents et euh, on aurait ce voyage initiatique du héros mmh,
0: c'est ça. Qui,
1: euh, qui serait une espèce de formule magique euh, à laquelle se référer. Alors, on peut parfaitement s'y référer, euh, mmh. évidemment, et j'en parle à l'occasion de la formation. D'accord. Ensuite, il n'y a, a pas que cette méthode-là d'écriture, il y en a évidemment d'autres. On ne va pas avoir toujours euh, un, un héros à qui il arrive moult euh, moult mmh. péripéties avec euh, avec un ange gardien avec euh, face à face à cet ange gardien un démon et ainsi enfin un démon enfin, euh, voilà quelqu'un qui s'oppose à lui son ennemi etc
0: ok et par rapport à, à tout cela moi peut-être ce qui pourrait m'interpeller la question qu'on pourrait te poser c'est effectivement c'est un coût assez important du coup mmh. à mettre en place si on veut bien le faire Et euh, du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui s'adresse plus peut-être, en tout cas vraiment le narrative learning euh, tel qu'on l'aborde là, plutôt aux entreprises avec euh, avec des moyens importants Ou est-ce que ça toucherait selon toi également toutes les institutions, comme par exemple des écoles, euh, des universités, qui peut-être ont moins de, de moyens à investir sur chaque cours, je dirais
1: eh ben, tout le monde peut, peut le faire. Se raconter des histoires, tout le monde peut le faire. Construire mmh. une histoire seule ou à plusieurs, tout le monde peut le faire. Mmh. Et, et typiquement, nous, dans notre domaine, par exemple, du digital learning, c'est enfin d'arrêter cette, cette fuite en avant vers les technologies. Parce qu'elles seraient toutes, d'un point de vue marketing, la promesse soit de meilleurs résultats, soit d'un meilleur ancrage, soit d'un meilleur engagement. Alors, évidemment, ça ça, ça doit nécessairement porter des fruits, parce qu'on n'a quand même que des gens sérieux et qui bossent, quoi, qui ne sont pas juste là pour raconter. Enfin, je ne voudrais pas laisser entendre que que c'est du pipeau. Euh, (rire) Et je ne le pense pas, en plus. Mais euh, c'est simplement de aussi, Maintenant, inviter ce procédé-là qui existe pédagogiquement parlant que nous dans le digital learning, parce que on est, on penche quand même très 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 sévèrement du côté des technologies, mmh. on, on ne voyait plus parce qu'on penchait trop. Mmh.
0: et Il faut et, découpler et on... en quelque sorte la technique de la méthode entre guillemets ouais. ou, de la, ou de la pédagogie. C'est, c'est et, le, et le
1: succès du podcast, euh, s'il doit rencontrer un, un vrai succès euh, intégral viendra aussi de ça parce que très vite le, le podcast a commencé à trouver pas mal, pas mal de, 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 on va dire de partisans parce que c'était un moyen simple de produire des ressources. Mmh. Et très vite, on l'a confiné dans une ou deux petites disciplines ou en tout cas, on l'a rangé dans le domaine soit de l'interview ou du, du talk, c'est-à-dire on s'installe à trois ou quatre avec euh, entre experts et puis on, on échange. Comme ça, on discute. Alors, pas, non, pas n'importe comment, c'est structuré, c'est, euh, c'est évidemment timé, c'est animé, mais on a très vite rangé le podcast là-dedans. Mmh. Dans ce que j'appelle un peu des, les, la catégorie des podcasts bavardeux, mmh. où on parle, on parle ce que l'on fait là, sans que ce oui. soit péjoratif, hein, quand je dis bavardeux, on, on, mmh. on essaye de dire des choses intéressantes. Maintenant, eh ben, on peut créer des fictions sonores. Il en existe, elles sont formidables. On peut créer des fictions documentaires. On peut créer du documentaire. On peut adopter les codes journalistiques, ceux du reportage. On peut, euh, on peut faire plein de choses avec le podcast. On peut aussi travailler sur des temps euh, parfois plus longs. Parce que, parce que, évidemment, il me vient à l'esprit le fait que je n'ai pas euh, parlé du journalisme narratif qui est une méthode qui a été mise en place. Il y a plusieurs décennies de ça en arrière où, pour ne pas se contenter d'un récit superficiel, c'est-à-dire le récit du reportage, je me rends sur place, je fais très vite 4-5 interviews, je rentre euh, tout compilé et il faut que mon article sorte le lendemain. C'est extrêmement superficiel, quand bien même je suis très bon et que j'ai trouvé les bons interlocuteurs. Le journalisme narratif, lui, est arrivé et, et on l'a appelé au tout départ même le nouveau journalisme, puis le nouveau nouveau journalisme. Et euh, eh bien c'est du journalisme de temps long, où le journaliste qui part donc, et euh, eh bien traiter du sujet qu'il a sélectionné, va se faire acteur de la situation, va faire en sorte de se faire accepter par les personnes qu'il va rencontrer, entrer dans leur quotidien, trouver évidemment avec ces personnes les accords nécessaires pour que les choses se passent convenablement et qu'on ne feigne pas les échanges que l'on va avoir ensuite. Et pendant tout ce temps-là, eh bien soit ce, ce journaliste va pouvoir livrer des épisodes pour le journal qui, qui emploie, qui lui a commandé ce, 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 docu, ce texte-là, soit évidemment ça donne lieu un peu plus tard à un livre, à de la littérature au sens strict du terme mais dans un genre spécifique. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer dans une classe, qu'on peut s'imaginer aussi de la part, par exemple, d'un formateur. De toute façon, il me, t- il me faut pas mal de temps pour travailler sur un sujet. Euh, tu vois, quand tu reçois, par exemple, un, un, une commande, on te demande un e-learning sur un sujet donné, tu reçois trois PowerPoints éventuellement tu vas faire quelques interviews téléphoniques ou par Zoom à, avec les personnes concernées qui vont bah, elles vont faire un truc elles vont te re-répéter ce qu'il y a dans les PowerPoint mais d'une autre façon oh. alors qu'une méthode de travail consisterait à aller s'immerger et pourquoi pas à faire comme les journalistes de, de, de cette famille-là de journalistes c'est venir raconter ça à, en particulier en se mettant en scène à la première personne et être le témoin de. Il mmh. y, y a plein de façons d'intégrer en fait, les narrations, les différentes formes de narration. Là, j'en ai mélangé quelques-unes et je me prends même un peu les pieds dans le tapis. Mais on a parfaitement eh bien, cette possibilité de surcroît parce que, en plus, on ne va pas avoir besoin de rajouter des confettis partout. On a déjà l'histoire. Donc, on n'a ouais. pas besoin de faire joli, de, d'utiliser des templates graphiques en veux-tu en voilà. C'est pour ça que je citais le podcast il y a un instant. Mais on, on a des outils qui nous permettent de raconter des histoires. Euh, zut, ça y est, son nom m'échappe, mais il y en a un qui était apparu il y a quelque temps euh, sur les réseaux et puis son, je ne sais plus, quelqu'un d'autre l'a relayé récemment, qui
0: D'accord.
1: L- il y a un outil, un petit outil euh, en plus gratuit qui s'appelle qui si je ne dis pas de bêtises, et qui, euh, qui permet bah, d'utiliser un petit procédé narratif ultra simple en termes de constitution d'écran, mais qui me permettra de prendre plus de temps aussi pour construire une narration et faire en sorte que eh bien je, je garde l'attention que j'aurais su faire naître.
0: Donc finalement un conseil en quelque sorte, c'est de pas trop être focus même sur l'aspect technique, comme tu le dis, parce que bon, on pourra, on peut utiliser tout ce qu'on veut finalement. Tu t'as parlé des podcasts, même l'écrit tout simplement. Un enseignant peut simplement peut-être mettre en place ce genre de de procédé avec simplement de. Bien sûr. De la vidéo, pourquoi pas, s'il veut, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Euh, C'est vraiment plus l'idée de la volonté de vouloir le faire en quelque sorte, Euh, mettre un petit peu les les mains dans le cambouis de la narration, entre guillemets, se former peut-être un petit peu à à certaines quand même euh, techniques, entre guillemets, Mais, mais. Aujourd'hui, en tout cas, euh, à la limite, il euh, n'y a pas forcément de prérequis, euh, je dirais, pour peut-être pour entrer dans, dans ce paradigme, on va dire, si je veux, si on peut utiliser ce, ce terme-là. Euh, mais, mais en tout cas, ce qu'il semble, c'est que c'est quand même quelque chose qui, qui, qui commence à émerger. On, toi, en parler notamment des escape games, des des, des games, etc. Mais euh, notamment également avec euh, l'émergence, toi, de la, des cas de réalité virtuelle, on voit de plus en plus ça aussi le, la narration qui commence à, à, à prendre le pas sur sur des dispositifs de formation. Et je pense que il euh, y a un avenir quelque part qui se dessine, qui semble quand même être, être porté vers là. Donc, euh, à mon avis, complètement, peu... y
1: compris pour l'immersive, hein, euh, puisque okay. si je dis pas de bêtises, en tout cas moi, j'ai vu passer. Euh, deux livres sur le sujet, mmh. sur la narration dans un contexte immersif, parce que c'est une forme d'écriture qui va avoir, évidemment, qui va partager plein de gènes, si, si je peux me permettre de le dire comme ça, avec plein d'autres formes de narration. Mais il y a des codes un, qui lui sont spécifiques du fait, justement, qu'on soit dans un univers à 360, et que l'on soit en mesure aussi de reproduire parfois des gestuels, des mouvements, tout un tas de choses qui, eh bien, qui, qui vont engager pas seulement l'esprit, on va dire, de l'apprenant, mais qui va aussi engager son corps.
0: Oui, ce que je trouve intéressant aujourd'hui aussi, c'est il euh, y a à la fois ce côté euh, un peu tech, entre guillemets, euh, qu'on utilise pour engager les apprenants. Tu vois, il y a eu un petit peu cette fascination pour l'audio, la vidéo. Je me rappelle, bon, quand j'étais étudiant, c'était les... où il y avait des... Pour apprendre les langues, d'un coup, on avait plein de multimédia, etc. On avait des tas de choses comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude aussi des apprenants sur les supports, même multimédia entre guillemets. Et peut-être que là, on va assister peut-être à un retour aussi euh, à ce qui aussi simplement euh, permet de d'être focus sur quelque chose et la narration simplement le fait d'être pris dans une histoire et de vouloir euh, bah, savoir qu'est-ce qui va se passer, vouloir aller au bout, incarner un personnage. Et ça, finalement ce pas des moyens techniques euh, et je trouve que quelque part la lassitude par rapport et on en entend parler un petit peu tout à l'heure par rapport au, au digital learning en général notamment après toute cette période de pandémie qu'on a eu aussi euh, bah, peut-être qu'elle elle va faire émerger justement une, cette, cette nouvelle méthode entre guillemets mais qui n'est pas forcément uniquement centrée sur le numérique sur le digital sur l'effet waouh pour, voilà, pour vraiment garder l'attention mais plutôt sur l'imaginaire sur le fait d'incarner sur le fait de voilà sur le storytelling en général complètement ouais, ouais. c'est ce qu'on voilà, c'est peut-être la, le chemin en tout cas que, que va prendre le le, le enfin, l'apprentissage aujourd'hui quoi
1: complètement après déjà dans on a fait un, un premier pas dans cette direction là avec le scrolly mm-hmm. il y a eu quelques outils qui ont existé et certains existent encore aujourd'hui il y en a un qui se prépare du côté de la Norvège qui, à mon avis, s'il arrive, parce que ça fait longtemps que je vois de la com autour et que je vois des, des petites démos qui circulent sur les réseaux, un outil qui aurait en plus des performances techniques absolument remarquables, eh bien, là, on a euh, quelque chose qui va nous permettre de réintégrer de la narration, comme on peut l'observer, par exemple, dans les articles du New York, Ta- du New York Times que, que j'ai pu partager, que d'autres ont partagé sur les réseaux sociaux, où on voit cet effort encore une fois, qui est fait par des équipes d'un côté de rédaction, de concert et avec la complicité de leurs équipes techniques. Là, pour le coup, au New York Times, ce sont les équipes de R&D qui ont planché avec des journalistes sur la façon de retranscrire un article, un discours, un reportage qui permettent de dérouler ce récit. Et le sens de lecture d'un livre, si c'est de tourner des pages, le sens de lecture d'Internet, c'est pas de cliquer sur le bouton suite, c'est de faire défiler et de faire défiler. Et le scroll-telling nous, ra- nous rapproche de la narration en cela que déjà, on revient sur le sens de lecture. Wow. Et, et, et c'est déjà plus cohérent. Et on, on passe notre temps à scroller. C'est le sens de lecture conventionnel. Et là, on va pouvoir voir émerger des outils. Aujourd'hui, on, on en a déjà quelques-uns qui vont permettre à un apprenant face à, cette, à son écran, et eh bien de, de faire défiler ça d'une manière cohérente, c'est-à-dire d'être maître de sa lecture et pas d'être placé face parfois à des interactions qui le limitent dans sa lecture ou qui le contraignent dans sa lecture. On a hérité, hein, on a hérité de l'époque des DVD, des CD, des DVD éducatifs. Hein. C'est-à-dire ces ces trucs rectangulaires qui euh, s'adaptent à mon écran euh, et qui ne débordent ni sur les côtés ni vers le bas. Mais mais on parle d'une autre époque et et on a déjà pris en fait un mauvais pli dès le départ dans dans la formation digitale il y a plus de 20 ans de ça. C'est qu'on a adopté ces codes-là. Alors peut-être que c'était très difficile de faire autrement à l'époque, mais on a hérité d'autres écrans. On a hérité d'écrans devant lesquels il n'y avait pas de clavier, d'écrans un peu finis, si je peux me permettre. Là, on a un écran infini avec Internet, mmh, et c'est bien pas bien. la même chose. C'est pas la même chose. C'est euh... Et donc, il y, y, y a une narration qui est aussi propre à, aux technologies de l'Internet, et la formation
0: en fait partie. Il y, y a une certaine grammaire entre guillemets. Euh... C'est une grammaire. Ok, ça marche pas super intéressant en tout cas.
1: Et puis, Mais... tu, je vais me permettre une citation avant que je l'oublie à mmh. propos du récit, et elle est de Roland Barthes. Euh, donc euh... Voilà, on peut accorder un peu plus de crédit, je crois, à Roland Barthes qu'à moi. (rire) Mais qui dit, euh, le récit est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle, l'épopée, l'histoire, la tragédie, le drame, la comédie, le pantomime, le tableau peint, le vitrail, le cinéma, les comics, les faits divers, la conversation, etc. etc. De plus, sous ces formes presque infinies, le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit. Toutes les classes, tous les groupes humains ont leur récit. Oh. C'est, euh, c'est une évidence hein, de lire ces lignes comme ça, c'est une évidence. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de simplement prendre le temps de se poser et de se dire « Ok, j'ai des contenus à proposer à des apprenants, comment je le fais de la manière ?» Ben, qui soit la plus partagée, la plus partageable, mais aussi en même temps la plus sincère
0: et la plus honnête, c'est-à-dire comment je suis honnête par rapport à mon public. Et quelque part, c'est quelque chose d'inscrit, je dirais, dans nos gènes, si je peux m'exprimer ainsi aussi, mais tu vois, je pense notamment à l'Odyssée d'Homère, par exemple, c'était un petit peu le, le manuel... Euh, qui était à l'époque, euh, entre guillemets, utilisé pour euh, tous les apprentissages. Enfin, je ne suis pas forcément spécialiste hein, de, de cette époque euh, lointaine. mais, mais euh... oui, et puis
1: dont la forme et la structure a été reprise par la suite. Et puis, il y a, y a ouais. plein, plein d'écrits, euh, évidemment, du temps des philosophes grecs. Je crois ouais. que c'est la tragédie également qui, euh, qui, qui est une analyse des structures de discours théâtral. Enfin bref, euh, on, on pourrait y passer euh, ouais, du temps.
0: Mais c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas, super intéressant. Et je suis vraiment content que tu aies pu, pu venir nous en toucher avec quelques mots parce que je pense qu'on est peut-être au, au, dé, au départ finalement de, de cette peut-être tendance qui va être une tendance de fond. Euh, et on voit, c'est pas, c'est pas, c'est difficile à, à, à décrire tellement c'est, c'est vaste finalement. Hein, tu vois, on a parlé à la fois de, de, de techniques, aussi de technologie. Tu vois, c'est il y a le côté aussi, ben là on on parle du côté historique de de la chose, mais mais c'est vrai que en tout cas, c'est une tendance qui me semble qui va être une tendance de fond. Et euh, je serais vraiment curieux de, de voir comment, euh, par la suite, les, aussi les établissements d'enseignement, tu vois, typiquement des écoles d'ingénieurs, des universités ou autres, vont s'en emparer aussi. On voit qu'ils se sont emparés des Scape Games, des Service Games, etc. On va voir si ça va continuer un petit peu dans ce sens-là. Euh, et peut-être, euh, est-ce que tu voulais, euh, parce qu'on va, on va conclure tranquillement, peut-être ce, cet échange, est-ce qu'il y avait quelque chose qui, qui te semble important, peut-être, de rajouter, euh, si on avait oublié quelque chose euh,
1: Oh, c'est, c'est un j'ai envie de dire que c'est un petit point de vigilance. Je, j'avoue hein, que ça fait euh, finalement, on, je remonte avec cette mise un peu en évidence dans, dans la nature de l'offre, parce que c'est comme ça que je structure, moi, mon offre de podcasts, de vidéos, ouais. de création de contenu, de formation de formateurs. Quand je les forme à animer une classe virtuelle, je leur demande de, de se mettre en scène et de, ouais. de faire en sorte qu'ils aient une scène sur laquelle évoluer au même titre qu'ils le font en salle. Ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui semble inanimé de l'autre côté de son écran. Ça ne peut pas marcher. On l'a toléré parce qu'on était sous cette contrainte, mais on sait que ça ne tiendra pas. Et il faut pouvoir se reconstituer un espace, une scène, un lieu dans lequel se déroule l'histoire. J'ai juste une crainte parce que bah, tout ça, il y a eu aussi beaucoup de frustration pendant des années où j'ai vu se déconstruire des projets qu'on avait faits malgré l'accord qu'on avait reçu, des, des projets parfois certains hein, euh, jetés à la poubelle parce que quelqu'un ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas été droit à l'essentiel avec un comédien sur fond vert, des mots-clés et des pictos. Wow. bon c'est, c'est, voilà, c'est souvent des personnes qui arrivent un peu tard dans le projet, souvent des managers un peu, un peu perchés. Euh, voilà qui comprennent pas parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre c'est, c'est, c'est souvent ça donc ces frustrations là quelque part après je vais prendre une autre image pour pas pour pas paraître aigri non plus ouais. mais je ne voudrais pas qu'on fasse comme on l'a fait pour le serious game c'est-à-dire que on aille chercher la recette sans la repenser directement auprès du marketing le marketing a parfaitement réussi son emprunt au jeu pour les pour créer des serious games et pas que des serious games et, et à des fins qui sont euh, celles qu'il visait, le storytelling est parfaitement maîtrisé par le marketing, à des fins qui sont les leurs. Et il ne faudrait pas que nous, formations parce que nous n'avons pas la même finalité, nous allions emprunter le storytelling tel qu'il est pratiqué par le marketing. Moi, je n'ai pas envie, dans une formation, de te raconter que tu es le plus beau, que ouais. si tu suis bien la formation, tu seras le roi du monde que ah, tu auras le... euh, une lignée euh, glorieuse et euh, puissante, etc., etc. Le marketing, a co... un truc à te vendre. Le moi aussi, en formation. Quoi,
0: un, un petit peu le, le fameux copywriting qui est issu de ça. Okay, ouais.
1: j'ai, j'ai quelque chose à te vendre. Enfin, c'est une promesse ouais. que je te fais en formation si on veut utiliser le terme de vente. Mais voilà, c'est, euh, on, on, voilà, on s'adresse aussi à d'autres finalités, à, à, à un public qui est le même, hein, la, la même cible que, que, que le marketing, etc. et d'autres messages. Ce sont des personnes qui passent en formation, ils doivent être surpris de retrouver parfois les mêmes recettes avec les mêmes mots, les mêmes discours. Et c'est ouais. peut-être pour ça qu'ils n'accrochent pas à tout, tout le temps. Et prenons, prenons un peu le temps en formation, oui, de se dire que tout ce que l'on a comme contenu de formation, c'est une histoire, qu'on le veuille ou non parce qu'elle se déroulera tôt ou tard quelque part. Et et, bah, mettons-la en scène, cette histoire, pour l'intérêt que ça va susciter auprès des apprenants. C'est vraiment pour l'intérêt au sens strict du terme. Ça va les intéresser parce que ça leur parle, ou ça parle de leurs collègues, ou ça parle de celui dont ils occupent aujourd'hui la place, qui était là avant eux, qui a pris sa retraite, euh, ou ça leur parle du métier qu'ils aimeraient faire plus tard, de la direction qu'ils voudraient adopter. Mais c'est d'aller interpeller euh, un peu peu, l'esprit de l'apprenant quelque part en le faisant réagir. Et en le faisant réagir, ben, il il réagira.
0: (rire) bah, Super, super. Je trouve que ça ça ouvre entre guillemets les chakras, si je peux parler ainsi. Mais c'est vrai que c'est un un sujet qui est ultra vaste, mais aussi ultra important. Et je pense que, bon, bah, j'espère que ça aura permis au moins aux, aux auditeurs de on va dire, de de toucher un petit peu du doigt euh, bah cette thématique hein, qui qui finalement, on on n'en parle peut-être pas assez, qui, euh, qui est essentiel, qui, encore une fois, n'est pas forcément euh, techno, techno, euh, techno-centré techno en quelque sorte, hein, qui, euh, qui peut se ouais. faire avec des, avec des bouts de ficelle, avec du texte, avec de l'audio, avec de la vidéo, avec ce qu'on veut. Euh, ça, ça peut ajouter une petite touche à vos formations qui va vraiment pouvoir faire la différence. Il euh, y a ce côté aussi incarnation, il y a ce côté, comme tu dis, mise en scène, des choses comme ça qui sont vraiment essentielles. Et je pense que simplement de se poser la question, de pas forcément entre guillemets euh, idéaliser la chose mais de se dire bah tiens est-ce que je vais pas pouvoir faire une petite séance avec euh, ces. Cette, ces petites méthodes en plus, ces petites touches, eh bien, simplement, voilà, d'y penser. Je pense que déjà, ça, ça peut faire le job. Et puis, bah, si euh, vous voulez aller peut-être encore plus loin là-dessus, bah, voilà, comme tu dis, il y, a peut-être, il y aura peut-être des offres de formation dans, dans le domaine pour, pour progresser aussi. Et juste par rapport à ça, peut-être juste pour, euh, pour conclure par rapport à ça, toi, toi ce que tu comptes euh, lancer, ce serait à peu près dans, dans quel délai, à peu près, pour, ces, pour les formations ah bah,
1: c'est, c'est, les... c'est imminent. Hein, si ce n'est pas, si mm-hmm. pas octobre, c'est début novembre et euh, avec des offres qui sont des formations ponctuelles ou des accompagnements hein, sur les projets euh, ou alors prendre un peu plus le temps, c'est-à-dire sur des formats de type bootcamp, de de pouvoir s'inscrire sur une durée un tout petit peu plus longue, plus fractionnée mais plus longue, pour euh, pour progresser petit à petit, prendre le temps aussi de se tester de son côté, de faire des exercices, de faire des expériences, de revenir et d'avoir des échanges avec l'équipe qui les encadrera.
0: Puis de toute façon, typiquement, c'est le genre de choses aussi que, qui se fait paraître erreur, je pense. Tu vois, quand il n'y a pas de recette, comme tu dis, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'outil magique non plus. Et c'est, c'est ça qui est intéressant. Je pense tellement le, le sujet est vaste en, en fin de compte.
1: Complètement, c'est vaste. Et puis, et puis il faut bien se dire, voilà pour, euh, ce sera mon mot de la fin pour, euh, pour ne pas trop euh, déborder. Je pense qu'on on atteint presque la limite, mais euh, ouais. c'est, c'est une pratique ancienne qu'on avait un peu perdue de vue. Et, et elle porte même un nom, puisqu'on parle, par exemple, on a, on a parlé de computer-based training uh-huh. hein, pour euh, l'apprentissage assisté par ordinateur, ouais. mais euh, il a toujours existé ce qui s'est appelé le narrative-based training. Euh, ça, ça a toujours existé. On l'a un peu perdu de vue. On a l'impression que c'est un truc qui se veut un peu nouveau. Alors que non, c'est quelque chose qui remonte doucement parce qu'on en a peut-être un peu marre aussi de, finalement, de cette surenchère perpétuelle de la techno. Il y a dix hum. ans, on n'avait pas assez d'outils. Aujourd'hui, il y en a trop.
0: Hum. Et et part, on, va, on va plus épurer maintenant les choses et revenir à l'essentiel. Quoi, un petit peu.
1: Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire hum. le message. Le message. Qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que je dois faire passer
0: bah écoute, ce sera une excellente conclusion, je trouve, pour cet épisode. Merci encore, à hein, Nicolas, euh, d'être venu. Euh, et puis, euh, je pense que je, je te réinviterai à nouveau parce que c'est à chaque fois euh, un plaisir pour moi aussi de, de pouvoir échanger avec toi. Et puis, bah, écoutez, hein, pour, euh, pour les auditeurs, euh, bah, ce, que, ce que je propose, c'est qu'on mette ton contact éventuellement euh, LinkedIn, par exemple, hein, en, en lien éventuellement, bah, si jamais ce podcast sort au moment où tu auras déjà peut-être une offre à proposer par rapport à tout ça, ce sera intéressant également pourquoi pas de le mettre en lien. N'hésite pas Nicolas, si tu as des liens également à me transmettre sur un petit peu les méthodes euh, dont on a parlé, même il y avait Roland Barthes par exemple, des choses comme ça, donc je pense que ça pourra aussi intéresser euh, les auditeurs. Voilà, merci encore hein, pour, euh, pour ta venue et puis ben, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt hein, pour un, un nouveau Pédagogast. C'est merci Nicolas. Julien, c'était un plaisir, à bientôt. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences techno-pédagogiques, vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pedago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Vous retrouvez tous les liens en description. Enfin, si vous voulez me faire plaisir, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast me permettra de référencer encore mieux cette émission pour la faire découvrir un maximum de pédagogues. Voilà, c'était Julien Maurice, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du PédagoCast.